0: Dieser Podcast wird unterstützt von MacDrive. Ich bin Philipp Hammer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Männer sterben öfter an der vom Coronavirus verursachten Krankheit Covid-19. Bei den indirekten Auswirkungen der Pandemie, nämlich ihnen des Lockdowns, ist es genau umgekehrt. Arbeitsplatzverlust, Kinderbetreuung und häusliche Gewalt ist für Frauen ein viel größeres Thema als für Männer. Beate Hausbichler vom Standard erklärt, warum die Corona-Krise Frauen ganz besonders trifft. Beate, warum sind denn Frauen von der Corona-Krise eigentlich besonders betroffen?
1: Ja, dafür gibt es sehr viele Gründe. Es ist so, dass einfach grundsätzliche große Raumpolitische Herausforderungen wie die Vereinbarkeit von Familie und Job, die Teilzeitbeschäftigungen, die Lohnschere, der Gender B-Gap, also das geringere Einkommen. Das sind alles Themen, die in einer Krise, die auch eine massive Wirtschaftskrise ist, große Schwierigkeiten insbesondere für die Gruppe der Frauen mit sich bringen. Generell ist es ja so, dass Frauen einfach weniger Vermögen haben, weniger Einkommen haben. Es gibt eine Studie von 2017, dass Frauen in Österreich 28 Prozent weniger Vermögen besitzen. Also das sind Frauen in Barhaushalten. Also das sind knapp 30 Prozent. Und das macht sich natürlich an einer Krise bemerkbar. Und warum Frauen einfach noch immer weniger Geld haben, weniger Einkommen, aber nicht weniger arbeiten, weil sie eben für die äh, Sorgearbeit in der Familie zuständig sind. Aus diesem Grundproblem ergeben sich dann auch ganz viele weitere Folgeprobleme und die sind jetzt mit, mit der Corona-Krise ganz deutlich hervorgetreten.
0: Vielleicht bleiben wir mal bei der Erwerbsarbeit. Werden da Frauen jetzt eher arbeitslos?
1: Ja, also es hat sich jetzt gezeigt, dass 85 Prozent derer, die aufgrund von Corona ihre Arbeit verloren haben, sind Frauen. Das ist schon eine beträchtliche Zahl. Grundsätzlich ist es so, also ich habe mir auch die Arbeitsmarktzahlen angeschaut im Vergleich von, von 2010 bis 2020, die sind generell gestiegen. Also die Arbeitslosigkeit jetzt nicht signifikant, aber ist um 2% Prozent bei Frauen höher. Also sie war 2010 bei 42 und jetzt ist sie vier, bei 44 insgesamt. Aber jetzt noch einmal mit dieser Corona-bedingten Arbeitslosigkeit ist das noch einmal signifikant angestiegen.
0: Und woran liegt es, dass ausgerechnet Frauen jetzt ihren Job verlieren?
1: Also ganz grob gesagt liegt es schon daran, dass auch die Arbeitsbereiche noch immer sehr streng nach Frauen- und Männerbranchen aufgeteilt sind. 2008 in der Finanz- und Wirtschaftskrise waren damals vor allem Industrie betroffen und Branchen, in denen vorwiegend Männer gearbeitet haben. Da hat die Arbeitslosigkeit eher Männer betroffen und jetzt ist es so, Jetzt haben wir eine große Arbeitslosigkeit im Dienstleistungssektor beispielsweise oder auch im, in der Gastronomie, in der Hotellerie oder auch im Kulturbereich und im sozialen Bereich auch. Das sind jetzt wiederum Bereiche, in denen es einen viel höheren Frauenanteil gibt. Und gerade bei den Dienstleistungsbranchen sehen wir ja jetzt, dass das nach wie vor sehr prekär ist. Also das sind zum Beispiel Kosmetikerinnen, Friseurinnen. Da wird sich dann auch im Herbst zeigen, wie das ist. Wenn, eine, wenn womöglich wieder mehr Infektionen ähm, da sind, wie das ist, inwiefern dann irgendwie die Leute zur Kosmetikerin gehen wollen oder zur Friseurin gehen wollen, weil das sind ja doch äh, Bereiche, wo der Körperkontakt relativ eng ist und genau in diesen Bereichen arbeiten vorwiegend Frauen. Also es ist sehr branchenspezifisch, warum jetzt Frauen davon betroffen sind. Das ist das eine. Und das andere ist, dass auch eher atypisch Beschäftigte in dieser Krise jetzt ihre Jobs verlieren. Und diese atypischen Beschäftigungsformen, die gibt es wiederum in den sogenannten Frauenbranchen. Also es gibt da eine, eine doppelte Komponente, warum das jetzt vorwiegend Frauen betrifft.
0: Und der Wiedereinstieg ins Berufsleben fällt Ihnen dann auch schwerer, oder?
1: Das wird voraussichtlich der Fall sein, auch weil Kinderbetreuungspflichten natürlich äh, jetzt nicht gerade ein wie soll man sagen, ein knackiges Angebot sind für einen Arbeitgeber, vor allem in einer Zeit, wo man weiß, dass die Kinderbetreuung, die institutionalisiert ist, eher prekär ist. Also wir haben gesehen, im Frühjahr sind die Kindergärten ja komplett leer gewesen. Die Schulen waren geschlossen über viele Wochen. Man kann jetzt nicht hundertprozentig sicher sein, wie das im Herbst, Winter, wo die Nasen sowieso immer laufen und die Kinder viel krank sind. Man kann jetzt überhaupt nicht vorhersehen, wie das jetzt in den kälteren Monaten sein wird. Das heißt, es gibt einfach noch immer dieses Bild und es ist, entspricht ja auch der Realität, dass Frauen vorwiegend die Kinderbetreuung übernehmen. Und da dürften Frauen jetzt schon im Nachteil sein, also beim Einstieg in den Arbeitsmarkt, dass sie da einfach auf keine hundertprozentige sichere Kinderbetreuung zurückgreifen können. Und es ist bestimmt auch abseits von einer Pandemie ein Problem für Frauen, dass sie jetzt in Zeiten, wo Kinder viel krank sind, entweder wenn sie gerade frisch in den Kindergarten kommen, da da probieren sie dann jegliche Krankheit durch, das kennen viele Eltern. Das ist natürlich auch jetzt generell nie optimal für Frauen im Arbeitsmarkt, wenn man einfach einmal von einem Tag auf den anderen ausfällt und auch länger ausfällt. Und dass da einfach noch immer die Arbeitsteilung so ist, dass da Frauen die Zuständigkeit übernehmen und zugeschoben bekommen, das ist auch außerhalb der Krise ein Problem.
0: Mhm. Jetzt haben ja viele im März und April auf Homeworking umgestellt. Ist das nicht auch ein Vorteil, um Beruf und Familie vereinen zu können?
1: Also es hat sich schon in einer Studie im letzten Jahr oder 2008 gezeigt, dass das nicht der Fall ist. Also dass diese Hoffnung, das Homeoffice, die Vereinbarkeit erleichtert, die, das, das Handeln zwischen Job und Familie, das ist so nicht passiert. Das weiß man jetzt auch aus aktuellen Zahlen. Es haben die Arbeiterkammer und die Wirtschaftsuniversität eine Studie durchgeführt, also eine Umfrage, um genauer zu sein. Und da hat sich gezeigt... Die meiste Arbeit leisten Frauen in Barhaushalten mit Kindern. Also erfreulich war eigentlich daran, dass die Barhaushalte, wo keine Kinder da sind, dass da die Arbeitsverteilung inzwischen sehr fair ist. Aber sobald Kinder da sind, arbeiten Frauen in Barhaushalten circa 15 Stunden, 14,5 Stunden, um genau zu sein, und 9 Stunden davon sind unbezahlte Hausarbeit. Und das ist natürlich genau die das, was in den Pensionen dann später fehlt, das ist genau das Einkommen, das sie dann nicht am Arbeitsmarkt verdienen können. Das sind diese Stunden, die sie gratis verrichten und die ihnen dann später in den Pensionen fehlen. Wir haben gerade am Donnerstag gesehen beim Equal Pension Day, dass Frauen 42 Prozent weniger Pension bekommen. Das ist ein beträchtlicher Nachteil, vor allem im Alter, für viele Frauen bedeutet das einfach Altersarmut. Und das ist eine große Bedrohung für das Leben, für die Lebensqualität im Alter. Und das darf man nicht vergessen, das steht so quasi am Ende dieser ganzen Entwicklungen, über die wir jetzt schon gesprochen haben.
0: Jetzt sind ja viele der systemrelevanten Jobs mit Frauen besetzt, also Krankenschwestern, Pflegepersonal, Supermarktmitarbeiterinnen und viele andere Alltagsheldinnen. Wurden die deiner Meinung nach gut genug behandelt in der Krise?
1: Naja, ums gut behandeln, das ist sehr allgemein formuliert und es war ja eine interessante Entwicklung. Man hat am Anfang, wie der Lockdown da war, hat man das Gefühl gehabt, so Jetzt sehen die Leute endlich, welche Berufe ganz wichtig sind. Dass wir jetzt nicht unmittelbar den Projektmanager brauchen, sondern dass wir einfach Leute in den Lebensmittelläden brauchen, die die Regale nachschlichten und so weiter. Also ich hatte den Eindruck, das wird schon gesehen. Es wurde auch viel thematisiert, diese systemerhaltenden Berufe im Gesundheitsbereich, im, im Lebensmittelhandel und so weiter. Und dass auch gesehen wurde, dass eben die Betreuung der Menschen daheim, also der, der Alten und Kranken und der Kinder auch von Frauen erledigt wird. Das, finde ich, wurde schon gesehen. Aber es war so ein kurzer Anflug von einer Anerkennung, die sich jetzt einfach in ökonomische Tatsachen übersetzen müsste. Also davon haben wir nichts. Das ist so ein bisschen wie Muttertag. Ja? Einmal im Jahr freuen wir uns, dass Mama alles erledigt. Und dann ist auch wieder gut. Das nützt niemandem was. Und es hat vor einigen Tagen hat schon Signale von der Arbeitgebervertretung, vom Einzelhandel, Signale gegeben, dass die Lohnverhandlungen, die Kollektivvertragsverhandlungen im Herbst ja schon harte Verhandlungen werden würden, weil nicht so viel drinnen sein wird, auch wenn man jetzt gesehen hat, dass der Handel so wichtig ist und ein systemrelevanter Beruf ist. Das ist natürlich bitter, weil die Handelsangestellten verdienen einfach sehr wenig. Also wenn da jetzt im Herbst sich nichts bewegt bei den Lösungen, dann ist diese Freundlichkeit, die es da zu Anfang der Corona-Krise gegenüber der Supermarktkassiererin gegeben hat, ist dann nett, aber absolut wirkungslos geblieben. Das wäre natürlich schade.
0: Wie sieht es denn eigentlich mit häuslicher Gewalt aus? Ist die angestiegen in den letzten Monaten?
1: Ja, also waren die Befürchtungen sehr, sehr groß. Man muss sagen, dass die Frauenhauseinrichtungen und auch die Interventionsstellen gegen Gewalt keine Daten von der Polizei bekommen. Das ist immer so eine Einschätzungssache. Bei der Interventionsstelle gegen Gewalt in Wien schätzt man schon, dass die Gewaltdaten angestiegen sind. Es gibt generell die Beobachtung, dass die Gewaltdaten, die schwer sind, also dass schwere Gewaltdaten gegenüber Frauen generell schon angestiegen sind in den letzten Zwei bis drei Jahren hat die Rosa Loga mir gestern gesagt, das ist die Leiterin der Interventionsstelle in Wien. Und jetzt, während des Lockdowns und den Wochen darauf, sind die Einsätze der Polizei, die Schutzmaßnahmen verhängt haben. Also das sind zum Beispiel Wegweisungen aus Wohnungen von gewalttätigen Partnern oder Betretungsverbote, die sind schon gestiegen um circa 15 pro Woche. Sehr viele Anrufe hat es natürlich gegeben bei den Beratungsstellen und da hat sich herausgestellt, dass so das zentrale Thema die finanzielle und ökonomische Anspannung in den Familien ist. Also Arbeitslosigkeit, das sagen Gewaltschutzexpertinnen immer wieder, Arbeitslosigkeit ist wirklich ein Nährboden für Gewalt gegen Frauen.
0: Jetzt kritisierst du ja auch im Standard von Samstag, dass so viele Entscheidungen von der Politik und in Krisenstäben von Männern getroffen werden. Was ist denn das Problem daran?
1: Es wäre kein Problem, wenn Männer genauso viel unbezahlte Betreuungsarbeit leisten würden und all jene Bereiche ausfüllen würden im Leben, in denen jetzt vor allem Frauen sind. Dann wäre es kein Problem, aber dann wäre dieses schiefe Verhältnis auch nicht. Also der Punkt ist, es werden einfach Probleme übersehen. Es spielen auch in der Politik bestimmte Perspektiven eine Rolle. Also man muss aktiv sich anschauen, wer ist von der Krise wie betroffen und da gibt es natürlich Lobbys, die sind stärker und die sind weniger stark. Zum Beispiel Alleinerzieherinnen oder eben Frauen mit Kindern und, oder Pflegetätige, die dafür kein Geld bekommen und ihre Angehörige pflegen, die haben keine Lobbys und werden auch gerne überhört und übersehen. Der Grund ist einfach der, dass, dass die Perspektiven fehlen, die diversen Perspektiven fehlen. Und das ist ganz wichtig in einer Krise, dass gesehen wird, wer ist maßgeblich betroffen, wer sind die Schwächsten in, in unserer Gesellschaft, wer ist sozial und finanziell benachteiligt und was bedeutet das alles konkret für die. Und deshalb ist das, ja, ist das auch ein Riesenproblem, vor allem bei unregulierten Bereichen, die mit Zahlen so wenig zu belegen sind wie ähm, unbezahlte Arbeit, also wie Kinderbetreuung, wie, wie Pflege der Angehörigen. Das sind ja alles Dinge, da haben wir nicht so exakte Zahlen wie jetzt die Arbeitsmarktzahlen zum Beispiel sondern das sind alles private Bereiche sozusagen und die werden einfach in so einem Zusammenhang mit einer Gruppe von Männern, die ihr Leben lang in einem Vollzeitjob waren und im Prinzip die Hausarbeit immer ausgelagert haben und sonstige Tätigkeiten im Leben, die im Prinzip jeder Mensch braucht, dann werden sie diese Dinge auch nicht sehen und das ist ein Riesenproblem.
0: Was könnten wir denn jetzt oder was könnte die Regierung jetzt noch tun, um diese Ungleichheiten auszugleichen und was fordern eigentlich Frauenorganisationen.
1: Also diese Ungleichheiten auszugleichen in ein paar Monaten, das wird oder in einem ein zwei Jahren, das wird nicht möglich sein. Das Problem ist, dass da ja auch Ganz starke gesellschaftliche Bilder dahinter stehen, dass Vorurteile dahinter stehen, was können Frauen besser, was können Männer besser. Das ist das große Problem. Das kann man nicht alles politisch regulieren. Aber man könnte genau das tun, was eigentlich Feministinnen und Frauenrechtlerinnen schon seit Jahrzehnten vorschlagen, dass man zum Beispiel Karenzmodelle auf modernere Beine stellt, dass es einfach klar eine, ein Karenzmodell gibt, das Väter viel stärker in die Pflicht nimmt. und und das auch finanziell viel stärker sanktioniert oder begünstigt wird, wenn beide gleichermaßen in Karenz gehen. Das ist eine alte Forderung. Das andere ist, was auch immer wieder kommt, ist Arbeitszeitverkürzung. Also es hat seit den 70ern keine Arbeitszeitverkürzung gegeben. Aber wenn man sich anschaut, was für technologische Entwicklungen seit den 70ern passiert sind, dann wäre es doch ein Ziel, dass man diese Innovationen nützt und diese Effizienz nützt, um die Arbeit weiter runterzuschrauben, damit sich auch die unbezahlte Arbeit fairer verteilt. Das heißt, dass Frauen nicht nur 15 Stunden Teilzeit arbeiten und Männer 40 Stunden Vollzeit und mehr mit Überstunden vielleicht sogar noch, sondern dass beide, sagen wir, was sie 30 oder 33 35 Stunden arbeiten und die verbleibende Zeit sich fairer aufgeteilt wird. Das ist auch eine ganz alte feministische Forderung, jene nach Arbeitszeitverkürzung. Das sind so, so die großen Brocken, würde ich sagen. Und was ich noch vielleicht erwähnen soll, das ist interessant, nämlich die Kollektivverträge, das hat sogar die ÖVP in ihrem Wahlprogramm gehabt und das ist auch den Grünen ein Anliegen, dass die Kollektivverträge, also genau solche Personen wie im Handel oder in der Dienstleistungsbranche, dass man sich diese Verträge ganz genau anschaut nach Benachteiligungen. Also gibt es vielleicht in der Branche, wo vorwiegend Männer sind in den Kollektivverträgen, strukturelle Vorteile, die es zum Beispiel in den Kollektivverträgen, wo vorwiegend Frauen tätig sind, in den Bereichen nicht gibt. Also das wäre auch eine wichtige Maßnahme.
0: Sehr, sehr viel zu tun, also noch in den nächsten Jahren. Vielen Dank, Beate Hausbichler, jedenfalls für diese Einschätzung. Sehr gern. Wir sind gleich zurück.
1: Wenn du endlich wieder einen Big Mac genießen willst oder du gerade im Auto unterwegs bist, dann stell dir vor, McDonalds bringt's jetzt wieder. Mit kontaktloser Übergabe zu dir ins Auto und kontaktloser Lieferung zu dir nach Hause. It's good to be safe mit McDrive und McDelivery.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache plante mit dem Ex-Online-Chef der Kronenzeitung Richard Schmidt ein neues Medium. Und zwar nachdem die Ibiza-Affäre bekannt wurde. Das belegt ein Bericht der Wirtschaft- zum Korruptionsstaatsanwaltschaft. Chatnachrichten zeigen außerdem, dass Strache und Schmidt während Türkis Blau in engem Austausch waren, etwa über den politischen Kurs der Krone. Zweitens, 175 Menschen haben sich in Österreich mit Standfreitag früh in den letzten 24 Stunden mit dem Coronavirus infiziert. Es ist der höchste Zuwachs seit Wochen. Obwohl das Nicht-Einhalten des Mindestabstands nicht mehr strafbar ist, mahnt Gesundheitsminister Anschober, den Abstand einzuhalten. Der Baby-Elefant lebt, sagte Anschober. Und drittens, die Hongkonger Regierung hat die Wahl zum Regionalparlament am 6. September verschoben. Grund für diesen umstrittenen Schritt ist der Anstieg der Corona-Infektionen. Die Opposition hofft bei der Wahl auf eine Mehrheit der Stimmen, um den Widerstand der Bürger gegen das neue, von China verhängte Sicherheitsgesetz zu demonstrieren. Mehr dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen liefert Ihnen wie immer der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns doch bei Apple Podcasts oder Spotify. Und Unterstützen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und vor allem mit dem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at und dst.at supporter. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Philipp Brammer. Baba und bis zum nächsten Mal.
1: Wenn du endlich wieder einen Big Mac genießen willst oder du gerade im Auto unterwegs bist. Dann stell dir vor, McDonalds bringt's jetzt wieder. Mit kontaktloser Übergabe zu dir ins Auto und kontaktloser Lieferung zu dir nach Hause. It's good to be safe mit McDrive und McDelivery.